1: Me dormí bajo una noche de luna nueva Una luna oscura Aparecí en un lindo cafecito Con sillones aterciopelados Una mesa de mármol Una mujer con grandes gafas oscuras Me sirvió una taza de té en una vajilla opulenta Bebí un poco y le pregunté quién era no escuché la respuesta porque un dolor de cabeza me atacó. Apenas podía respirar. Me sacudo como pez arrancado del mar. Son convulsiones. No sé qué pasa. Y mi, y mi corazón no puedo respirar. Bienvenidos a Pesadillas Criminales. Acompáñanos a conocer la mítica historia de Gilla Murano, la envenenadora de Montserrat, en un relato donde la sabiduría popular nos lo dice todo. Che, cuentas claras, amistades largas, ¿oíste? La frase favorita de la Gilla. ¡No! Eran los años setentas. Y en plena dictadura argentina sucedían las peores atrocidades. Torturas, desapariciones, violaciones, en fin, era el horror. Pero increíblemente, en medio de todo, la clase alta acomodada, católica y promilitar parecía ajena al siniestro momento. Vivía en... Otra Argentina, una Argentina muy, pero muy, demasiado jet-set. Y ahí, había una vez una mujer alta, rubia, atrevida, que invitó a tomar té a una amiga, a su vecina y a su prima para compartir con ellas una excelente oportunidad de negocio. La amiga, la vecina y la prima se mostraron muy interesadas porque algo sabían ellas y pensaban que en esos brutales años lo mejor era ahorrar para enfrentar un incierto futuro. ¿Y quién mejor que la hija de un militar para conocer información de primera mano? Así, la Gilla, la querida Gilla, les propuso que... Si le daban dinero, ella lo pondría a trabajar a plazos fijos. Todas ganarían intereses altísimos con los que podrían vivir cómodamente toda la vida. La amiga, la vecina y la prima no dudaron. Y es que la ya sí que sabe estos líos, ¿viste? Pero está clarísimo, mirá lo que tiene el marido. 14 departamentos! Y bueno, la conocemos de toda la vida. Entonces le dieron la plata, casi todos sus ahorros. Ay, Jess, qué pena, porque lo que la amiga, la vecina y la prima no sabían es que la Gilla trabajaba de usurera. Por tanto, no volverían a ver un peso de esa plata. El negocito les costaría la amistad, pero deja eso, es todavía más grave. Les costaría la vida. Pero, ¿quién era esa Gilla? María de las Mercedes Bernardina Boya Aponte, alias La Gilla, era una mujer coqueta, elegante, siempre a la moda. Presumía de haberse deleitado con más de 100 amantes. Toda una femme fatal. Mm excelente nadadora, sabía moverse como trucha en el río del refinado barrio de Montserrat, ubicado en el casco histórico de Buenos Aires, muy cerca de la Plaza de Mayo, la Casa Rosada, el Cabildo, la Catedral, en fin, el mero corazón de la capital. A pesar del golpe de estado de 1976 que puso a Argentina bajo las órdenes de la Junta Militar, El ambiente donde vivía Gilla era opulento, majestuoso. Estaba casada con el abogado Antonio Murano, que decía que su mujer era una ama de casa sencillita y que solo se dedicaba a criar a su niño. ¿Se habrá enterado Antonio Murano que la Gilla sacaba de paseo al niño para encontrarse con sus amantes? andá pibe. A jugar más
2: para allá que los adultos, estamos ocupados.
1: Adúltera incansable. Con todo y todo, la Gilla se aburría. Así que decidió entretenerse haciendo de prestamista, de usurera. No tenía miedo. Presumía de contactos gracias a sus familiares milicos y a sus muy bien posicionados amantes. Además, le sobraba vanidad. Con esos 14 departamentos y un lujoso auto en la cochera, ¿por qué deseaba más plata? Más de todo. El mundo es mi regalo
2: y lo merezco ya. Mira que soy brava y quiero más y más y más y más.
1: ¿Por qué si no, por qué estafó a sus amigas de toda la vida? Pasaron semanas, meses Gija se atrasaba con la devolución de la plata Ya les debía unos 300 mil dólares Daba largas con explicaciones que las amigas no entendían Cosas de la economía Además, les había firmado pagarés
2: ¿Y a qué tanta prisa? ¿Es que vos no confías en mí?
1: La amiga, la vecina y la prima No dejaban de insistir eran sus ahorros de toda la vida. Pero es que Gilla, vos nos prometiste cuotas mensuales y hace meses que no vemos nada de plata. Gilla, fastidiada de los impertinentes reclamos, decidió terminar con sus amistades. Literalmente. ¿Cómo acabar con una amistad de años en tan solo cinco semanas?
2: Sencillito, viste, que hablando se entiende la gente. Nos juntamos, lo conversamos y acabamos con
1: el quilombo. ¡Claro! Si no hay nada más civilizado para una conversación ríspida que tomar té, degustar alfajores y masitas. Masitas, pastelitos, pastitas, repostería fina, delicatecen. Gija decidió despedirse de sus amigas con un último té y masitas... ...con un dulce olor a almendras proveniente de un ingrediente secreto... ...el cianuro... ...un veneno prácticamente imposible de detectar. Era la segunda semana de febrero de 1979... ...Gija visitó a Nilda Gamba, la vecina... Imaginemos que le pidió probar a las masitas que le ofrecía su amiga, una amiga de mal agüero. Imaginemos que la deliciosa repostería dejó a Nilda con una debilidad general, náuseas, un agudo dolor en el estómago. Llamó al médico. Nilda mencionó que había tomado el té con Gilla Murano. El médico le diagnosticó una intoxicación y le recomendó reposo, algunos medicamentos e hidratarse. Pero los síntomas de Nilda aumentaban. Dolor de cabeza, respiraba trabajosamente. Siendo vecinas, Nilda llamó a Gilla, que se quedó junto a ella para cuidarla. Porque un buen usurero nunca deja de vigilar su inversión. Esa misma noche, Nilda empeoró. Perdió la conciencia, entró en estado de coma y falleció en la madrugada. Según se certificó, la causa de muerte fue un coma diabético. La autopsia fue innecesaria. Una deuda menos que pagar.
2: Sí, que cuentas claras, amistades largas. Así que faltan
1: dos. En un momento regresamos con pesadillas criminales.
0: Seeking the Truth never gets old. Introducing June's Journey, the free-to-play mobile game that will immerse you in a thrilling murder mystery. Join June Parker as she uncovers hidden objects and clues to solve her sister's death in a beautifully illustrated world set in the roaring 20s. With new chapters added every week, the excitement never ends. Download June's Journey now on your Android or iOS device or play on PC through Facebook games.
1: Pocos días después, Lelia Formisano de Ayala, la amiga, recibió en su casa a Gilla Murano. Justo se vencía el plazo para recibir el dinero prometido. Gilla pidió más tiempo, y como prueba de buena voluntad, la invitó al teatro esa misma tarde. Ah, y por cierto, también le llevó unas masitas para acompañar el té. Días después, el 22 de febrero, los vecinos tocaban el timbre de la puerta de Lelia. Querían saber qué era ese olor infame que invadía ya los pasillos Y ese escándalo con el televisor prendido a todas horas Tocaron y tocaron No hubo respuesta Así que La policía forzó la puerta Y hallaron a Lelia O más bien, su cadáver el cuerpo estaba frente al televisor. A su lado había sobras de un pescado y una taza de té. Imaginemos las últimas horas de Leila. Una mujer sola y pudiente, que se sabía libre y que confió sus ahorros en la más exitosa de sus amigas para obtener, más que ganancia, veneno. Dilo, Leila. Cuéntanos. ¿Te sientes débil? Además, ¿tienes náuseas, asquerosas náuseas? ¡Uy, ese dolor de estómago que parece que te están volteando desde dentro! Y encima, ¿por qué se mueve todo? Lo sé, lo he sentido. Te revienta la cabeza. Ya, son convulsiones. De pronto, no sientes nada. Has perdido la conciencia. Tu corazón no resiste más. se para. Has muerto por envenenamiento. Infarto al miocardio, decía el certificado de muerte. Mm, tampoco hubo autopsia. Otra deuda que se esfuma en el aire. Con olor a almendras. Un mes después... El 24 de marzo de 1979, Carmen Zulema, la prima, muere tras caer por las escaleras. Los médicos dictaminan paro cardíaco. Y sí, no era necesaria la autopsia, pero las hijas de Zulema sospecharon. Descubrieron que faltaba un pagaré que ya debía. Entonces, Indagaron. El portero recordó entonces que la prima de la señora había llegado ese 24 de marzo, de visita, con un paquete de masitas en la mano. Las hijas reclamaron a Gisha el pagaré. Esta lo negó todo. Fue entonces cuando relacionaron las recientes muertes de las amigas con la de su madre. ¿Cómo era posible que todas hubiesen muerto en tan solo unas semanas? Todas. Menos silla. ¿Pero vos qué
2: queréis? Que yo
1: caiga muerta para que me dejen en paz. Sos unas
2: arpías. Si su madre las oyera, les arrancaba las garras y luego entonces se volvería a caer por las escaleras por despistada.
1: Pero mira qué cínica, boluda. Silla entonces llora ofendida por esas brutales acusaciones. Pero las hijas no ceden. No van a dejar impune la muerte de su madre. Gilla, las tres te dieron plata. Las tres están muertas. ¿Cómo no sospechar de vos? El portero de Carmen Zulema amplió su testamento cuando recordó que la señora Gilla salió de la visita con lo que parecía un papel y un frasquito. Las hijas exigieron una autopsia. Las autoridades respondieron. La autopsia fue concluyente. Carmen Zulema había muerto por envenenamiento con cianuro. Se exhumaron los cadáveres de Nilda y de Lelia. Se procedió a las autopsias. En los cuerpos de las dos también se encontró cianuro, el mismo cianuro que se usaba desde el Antiguo Egipto para mandar faraones al otro lado del Nilo, el veneno que libró a los Borgia de muchos rivales. El veneno que sacó de las estancias de los Ares al molesto Rasputín. El veneno que usaron los nazis en sus campos de concentración para su espeluznante solución final. El horror. Cianuro. El veneno más antiguo y peligroso de la historia. El 27 de abril de 1979 la policía argentina llegó a arrestar a Gilla Murano. Tras pedir permiso para ponerse un elegante pullover en perfecta combinación con su glamuroso atuendo, Gilla no ofreció resistencia. Y así fue detenida. A partir de ese día, la opinión pública estallaría en rumores propagados de boca en boca en los radios, en los diarios y en la televisión, la historia de la envenenadora de Montserrat, una historia que se convertiría en leyenda. Gilla se declaró inocente y clamaba su confianza en la justicia divina. Fue condenada a cadena perpetua bajo los cargos de homicidio calificado y estafa al patrimonio de las tres mujeres, de su amiga, su vecina, y su prima. Era la asesina serial más jet-set que el cono sur hubiese conocido. No tenía ni un año en el penal de Ezeiza cuando encontraron a Gilla desmayada en el suelo. La trasladaron al hospital donde le encontraron un tumor en la cabeza. Se lo extirparon. En junio de 1982, Gilla Murano no solo estaba recuperada, también fue absuelta de todos los cargos. Se ordenó su inmediata liberación. ¿Justicia divina? No por mucho tiempo. Se rumoraba que fue ayudada por uno de sus amantes. ¿Habrá sido el exministro o el excandidato presidencial? ¿O el capo policial? ¿O el sindicalista? ¿O cuál de los cientos de amantes de los que Gilla habló después, en tantas entrevistas? El caso seguía su curso hasta que el 28 de junio de 1985, tres años después, la Cámara de Apelaciones revocó la libertad y ordenó su captura. Pero era tarde. Gilla Murano volvió a los titulares de la prensa, donde se leían encabezados como... La envenenadora de Montserrat está prófuga. Cuida con quién compartís el té. Desconfía de las masitas que la Gilla anda huida. La policía no la encontraba por ningún lado. Ni en su casa ni en los sitios donde se le veía con frecuencia. La búsqueda continuó hasta que Martín Murano, su hijo... Harto de amenazas, averiguó a través de uno de sus amantes dónde se escondía y, seguido por dos hombres con facha de agentes, fue a buscarla. Imaginemos, ¿qué pensó Gilla al ver a su hijo ahí? ¿Pero qué ha atrevido este muchacho? ¿Cómo se te ocurre,
2: nene? Mira qué traicionar hacia tu propia madre, che. Caer en manos del hijo que una parió, boludo.
1: Esa noche, Martín la confrontó. Le exigió que le dijera la verdad por una vez en la vida. Y la madre del hijo que la traicionaba, habló. Ahora regresamos con más Pesadillas Criminales.
0: Seeking the Truth never gets old. Introducing June's Journey, the free-to-play mobile game that will immerse you in a thrilling murder mystery. Join June Parker as she uncovers hidden objects and clues to solve her sister's death in a beautifully illustrated world set in the Roaring 20s. With new chapters added every week, the excitement never ends. Download June's Journey Now on your Android or iOS device or play on PC through Facebook games.
1: Gija fue remitida de nuevo a la cárcel, donde debía cumplir una cadena perpetua pero no caería en el olvido. Martín Murano, su hijo, decidió publicar un libro donde narró lo que le dijo su madre esa noche, la noche del arresto. Sin una pizca de remordimientos, la envenenadora de Montserrat le confesó que había matado a la amiga, a la vecina y a la prima, y que el veneno no estaba en las masitas, sino en el té. Martín contaba que su padre murió sin dejar de creer en su inocencia, que estaba ciego de amor. La envenenadora de Montserrat estaba tras las rejas. En ese momento, no solo las tres muertes habían sido comprobadas, sino que se le adjudicaban siete muertes más. En total, once. Tras conocer la historia, el mundo no estaba listo para olvidarla y menos cuando la suerte otra vez cruzó el camino de Gilla Murano. Gracias a la ley del 2 por 1, instaurada después de la caída de la dictadura en 1995, la condena de Gilla se dio por cumplida. Fue absuelta y ahora sí, Gilla quedó en completa libertad. Agradecida con los jueces del tribunal, Dicen que Gilla envió un regalo.
2: Che, nada, un detallito, una bandejita de masitas finas, viste, delicatecen.
1: Nadie las probó. En 1998, Gilla fue invitada al popular programa de televisión de Mirta Legrand al cual volvió en 2008 como invitada distinguida. Sentada a la mesa del almuerzo, insistió en su inocencia. En la primera, contó que se había vuelto a casar. Al otro día, el marido dio la cara diciendo que no sabía que ella era la envenenadora, que anularía el casamiento. «Anoche me amenazó para que no contara esto», dijo. ¿Se habrá librado el pobre hombre de terminar como la amiga, la vecina y la prima? Gilla volvía a estar soltera y adoraba a los reflectores. En su segunda visita al programa, años después, volvió llevando como postre unas masitas finas. Esta escena definió el inquietante humor con que Gilla llevó su aura de envenenadora. No perdía una sola oportunidad para bromear públicamente al respecto, mientras firmaba autógrafos. ¿Se vale bromear cuando fuiste acusada de envenenar, de asesinar a tus únicas amigas? ¿Ese humor negro, negrísimo, era una defensa grotesca o era el cinismo brutal que la caracterizaba? Gilla nunca dejó de dar la nota. Además de hablar de más y más de sus cientos de amantes, jugaba morbosa con las sospechas y su culpa. Prometía primicias a cambio de dinero, o una cena, o un almuerzo. ¡La plata, che, la plata! Y entonces, Gilla declaraba.
2: Tengo que confesar algo. Yo no maté a nadie. ¿A nadie? ¿A nadie? ¿Quiénes eran ellas?
1: ¡Nadie! <risa> Esa era Gilla, y nunca dejó de insistir en su inocencia. Incluso llegó a culpar a un examante médico quien decía que por despecho envenenó a sus amigas como venganza. ¿Fue Gilla Murano culpable de envenenar a su amiga, a su vecina y a su prima? ¿Sí o ¡No! ¡No! Dijo ella misma en el epílogo al capítulo que le dedicaron en la serie Mujeres Asesinas. «¡Sí!» había escrito su hijo Martín, versión que repetiría en cada entrevista que le hicieron. «¡Sí! ya las mató!» Pero a ya le daba lo mismo. Seguía recorriendo programas y revistas, donde sea que le dieran espacio, siempre sacando algo a cambio. Como la truculenta inversora que era. Todo lo que rodea a Gilla es un absurdo que iba cada vez más y más lejos. Hasta que en el 2016 llegó al escenario en Buenos Aires Gilla el Musical, una obra cómica cuyo estreno ella se perdió. Gilla, la Fen fatal, la usurera, la envenenadora. Había muerto dos años antes, en un geriátrico, sin familiares y sin amantes, sola. Si existe un más allá, es muy probable que Gilla nunca sea convocada a la hora de tomar el té. ¿Quién querría a una envenenadora en su mesa? Ni estando en la más sombría de nuestras pesadillas criminales. ¡No! Si te gustó este episodio, no dudes en compartirlo, seguirnos y darnos like. Una producción de Pitaya Entertainment. Guión y contenido, Itzia Pintado. Guionistas invitados, Diego Castillo y Gabriela Pérez Lao. Producción, Santiago León. Y la narración de su servidora, Yareli Arizmendi. Pitaya.